0: Non esistono più le mezze stagioni. Ecco uno dei più famosi modi di dire, ed è così anche per il mondo della moda. O meglio, in quest'ambito le stagioni sono cambiate, sono diverse, e sono quelle dell'armocromia, un nuovo studio del quale ancora so poco e perciò faccio un passo indietro e me ne tiro fuori. Infatti, quello di cui parleremo oggi non sono colori e abbinamenti, ma un cap perfetto per le ormai estinte mezze stagioni, quando ancora non ci dovevamo preoccupare di cambiamento climatico e surriscaldamento globale. Scommetto che molti di voi hanno già intuito di cosa stiamo parlando, quindi rullo di tamburi, io sono Gaia e in questo nuovo episodio di Nei nostri panni parleremo del trench. La paternità del capo è ancora oggi oggetto di discussione, ma il vero trench coat, come lo intendiamo oggi, in gabardine con doppio petto e cintura in vita, è stato prodotto per la prima volta nel 1901 da Thomas Berbery, che aveva ricevuto dal Ministero della Guerra Inglese l'incarico di realizzare appositamente per l'esercito un modello a metà tra l'impermeabile d'ordinanza e il cappotto militare, che riparasse dalle intemperie. Per essere definito tale, questo capospalla difficilissimo da realizzare deve avere delle caratteristiche ben precise. Prime fra tutte, la manica reglan, ossia un tipo caratteristico di manica che si estende fino al collo dove attaccata, e le spalline, intese non come imbottitura interna, ma come le tipiche lingue di tessuto dei capi militari, che partono dalla spalla e si bottonano vicino al collo, dando la possibilità di apporre le mostrine o il grado sull'indumento. Poi abbiamo il profondo sormonto con la bottonatura a doppio petto, che dà maggiore protezione contro il vento e l'intemperia, così come i cinturini ai polsi, che permettono di stringere saldamente il fondo della manica per limitare ulteriormente l'entrata di vento. E ancora la cintura, caratterizzata da anelli in ottone, utili all'origine per agganciare gli accessori, il piegone posteriore che consente un ampio passo e la falda in alto sulla schiena che ricorda una mantelletta, che permette che l'acqua scivoli meglio in quel punto critico poi la fodera a quadri, che una volta distingueva i reggimenti, ora distingue i produttori. Per quanto riguarda la lunghezza, non dovrebbe salire sopra il ginocchio. Questo parametro è stato tradito ampiamente dagli stilisti nell'uomo millennio, legno, perciò si vedono trence non solo a tre quarti, ma anche poco più lunghi della giacca, anche tra i produttori storici, che hanno inventato questo impermeabile. Il capo è intramontabile per eccellenza, ma di sicuro ora più attuale che mai anche per l'utilizzo originario. Infatti, a distanza di cento anni dalla sua nascita, ancora oggi quando parliamo di trench pensiamo immediatamente al trench coat di Berberi, color khaki, a doppio petto, con la fodera interna in tartan. Questo è senza dubbio il trench per eccellenza, ovviamente indossato anche dalla cara che Diddleton. Abbandonata la veste militare, il trench approda nel cinema alla fine degli anni venti, dove diventa il capo simbolo per le donne che si ribellavano allo stereotipo femminile e creavano i primi look androgini. Una delle prime fu Greta Garbo, assieme a Bette Davis, che lo indossarono dentro e fuori dai sette cinematografici. Ma la vera consacrazione del trench sul grande schermo ci fu solo negli anni 40, con l'affermarsi del genere noir. Le più grandi star del cinema lo resero immortale in film considerati vere e proprie pietre miliari come in Casablanca, creando il mito dell'investigatore in trench. Pensare che era nato proprio come capo militare, quindi prettamente maschile, poi il trench è andato trasformandosi negli anni sempre di più, fino ad essere considerato non solo estremamente elegante, ma anche super femminile. Infatti, nel corso del tempo, questo capospalla è stato interpretato in modi diversi, a seconda dell'epoca e degli stili. Negli anni 70 si è accorciato, le linee si sono fatte più aderenti al corpo, negli anni 70 è stato realizzato con materiali molto diversi dal gabardina, pelle, camosce in primis. L'abbinamento perfetto era con i pantaloni a zampa e la camicia dal maxi colletto. Negli anni 80 ha conquistato, ovviamente nella versione nera, i punk, che per manifestare il loro spirito ribelle l'hanno riempito di spille, borchie e scritta e strappato quella. Ancora oggi questo soprabito non smette di stupire, continuando a reinventarsi e a proporre varianti di se stesso. Nella mappa dei trench moda della primavera 2022, il trench di pelle di Chiara Ferragni spicca per la variazione cromatica sul tema classico delle tonalità beige e nude, per abbracciare una dark side rock e misteriosa, enfatizzato anche dal fatto di non essere nel classico tessuto. Se c'è un pezzo di moda che incarna la temporalità, questo è proprio il trench, nei tempi della Prima Guerra Mondiale, il trench robusto e affidabile è emigrato dai fossati umidi alle passerelle Glamour, trascendendo il suo ruolo militare originario per diventare un capo collaudato nel guardaroba. Michael Kors diceva, metti un trench all'improvviso ti senti Odie Hebburn che passeggia lungo la Senna. Io onestamente questa pretesa non ce l'ho e la Senna è ben lontana, ma nulla ci vieta di indossare il nostro trench anche per passeggiare lungo il laghetto del Parco Mendola.